0: Que delícia, hoje é segunda-feira dia 5 de junho, meu Deus, chegamos em junho, meu Deus, o que está acontecendo com a minha vida, ah. mas tudo bem, aí. como vocês estão, grisado? como vocês estão, tudo, tudo tranquilo, tudo na paz? Estamos aí, né, cara? Segundou, mais uma semana começando. Boa semana pra você, boa sorte aí. Tenho certeza que você vai conseguir fazer tudo o que você quiser. Se você não conseguir, se o seu chefe te der mais trabalho essa na segunda-feira, se você perder a carteira com os documentos igual o que aconteceu comigo nesse final de semana, tem dedo da zoé nisso aí, hein? Tem dedo da zoé nisso aí. Por que tem dedo da zoé nisso aí? Porque hoje a gente vai comentar... Todas as flores. Ai, Jesus Christ, ai Jesus. Hoje é um especial pra noveleiros de plantão, porque como a gente falou na sexta-feira, sexta-feira a gente falou muito de Aranha Verso, né? Que a gente foi assistir no cinema. Mas rolou um outro evento super importante pra quem gosta de TV, né? Que foi o final de Todas as Flores, o fim, do capi o fim da, da novela. E tanta coisa aconteceu, viu, cara? Tanta coisa pra gente falar. Vamos fazer um, um, uma recapitulação geral, tá? Todas as Flores é uma novela que ela deveria ter sido... Ir, ela deveria ter ido pra horário das nove da televisão. Da Globo mesmo, pra passar na televisão. Só que tinha Travessia também no meio. E acho que Travessia, por ser já de Picom, sabe? Tipo, Enfim, escolheram lá que Travessia ia pra televisão. E todas as flores iam, tipo, pra série B, que era um Globoplay da vida. Tipo, que é um novo... Seria um novo modelo de negócio, testar uma novela no streaming. Eles enxugaram os capítulos, então, tipo, sei lá, se uma novela tem 150 capítulos, 200 capítulos, tipo, é capítulo pra caralho, eles meio que cortaram isso pela metade. E daí a novela ficou com 85 capítulos no total. Esse... Toda semana, eles liberavam cinco capítulos no streaming. Então, era como se você acompanhasse uma novela de segunda a sexta, mas todos os capítulos entravam, tipo, cinco no, na quarta-feira, sabe? Então, ok, show. Eu comecei a assistir em janeiro, porque eu tava com meu computador estragado, porque eu, a Intel me mandou algumas peças de computador, e a gente foi tentar montar, a gente descobriu que a placa-mãe tava com problema, a gente teve que devolver. Enfim, foi um período aí, tipo, um mês sem computador, basicamente, porque... Foi bem no início do ano e a galera tava de férias e tal, então foi, atrasou um pouco. E eu comecei a assistir novela porque, tipo, cara, não tinha nada pra fazer dentro de casa, tava meio que de férias, entre aspas. Pô, janeiro, né? Então, ah, eu já tinha visto muita propaganda na televisão, na CCXP também tinha muita propaganda de todas as flores. Então, bora ver, vamos testar, né? Então tô sem fazer nada. E eu me apaixonei pela trama imediatamente, Tipo, a primeira parte, no geral, que foram os primeiros 45 capítulos, foram muito bons. Foi, foram, assim, uma crescente de acontecimentos. Resumindo, a Maíra é uma guria pobre e cega. E ela mora lá no interior de Minas Gerais, com o pai dela, que é o Rivaldo. Daí chega um momento, um dia específico, que chega lá a Zoé, que é a mãe dela. E daí elas ah, se reencontram, a Maíra nunca teve contato com a mãe, e a Zoé e o Rivaldo começam a brigar, tipo, alguma coisa ali rolou entre eles eles não, não, não são amigos. E daí o Rivaldo morre. oxe oxi, morreu, morreu aqui, morreu, teve um ataque do coração aqui, morreu. A Zoé que matou ele, e a Maíra, como era cega, não viu, não, não soube de nada. Como o Rivaldo morre, a Maíra vai morar com a mãe no Rio de Janeiro. E lá ela conhece a irmã dela, que é a Vanessa. A Vanessa tá passando por câncer, ela, ela tem leucemia. Então ela tá muito magra, ela tá muito frágil, só que a Vanessa não é muito com a, é chegada com a irmã, não. A Vanessa é meio. meio. não gosta dela. E ela é, não gosta também pelo fato dela de ser seca, tá? E daí o que, que a gente descobre? Que a Zoé só foi atrás da Maíra. Pra Maíra doar sangue pra Vanessa. Pra Vanessa, enfim, tentar, uh, conseguir a cura, né? Ficar, ficar bem e tal. A, é, é isso, é isso. Ele, elas manipulam a Maíra pra ir morar no Rio de Janeiro. Matam o pai da Maíra, né? Pra ela ir lá e, e tratar a Vanessa. Quando ela, e daí, tipo, a, a Maíra doou o sangue. Ó, o plano é, tá bom, tchau Maíra, vai embora, vai embora. Só que a Zoé não quer que ela vá embora. A Zoé começa a se afeiçoar pela filha. E daí, nesse meio tempo, a Maíra com, com, arranja um emprego. Ela se apaixona pelo presidente da, da empresa que tá empregando ela, que é a Rods. E ela não tá sabendo nada, ela não sabe que o cara é presidente da empresa e tal. Mas ela se apaixona pelo Rafael. E a Maíra, enfim, vai vivendo naquele lugar. Só que o Rafael, ele é noiva da Vanessa. E o Rafael não gosta muito mais da Vanessa, assim. Ele começa a se apaixonar pela Maíra, só que ele não sabe que é a Maíra ele manda a Vanessa. E a Vanessa está ligada que, tipo, o Rafael não tá mais na dela, assim, não tá mais colando com ela. E, cara, vamos dar um golpe aí. A, a moral é... A Vanessa quer dar um golpe no Rafael para ficar com dinheiro. A Zoé é uma malandra aí que é metida com o tráfico de gente, com o tráfico de pessoas, mas ela vai se afeiçoando a Maíra. E as duas, a Zoé e a Vanessa... Ficam tramando pra cima da Maíra. Depois elas descobrem que ela tá com o Rafael, etc. Daí, mó causa e confusão. Mas a, a moral da primeira parte é muito assim. A Zoé e a Vanessa a, armando contra a Maíra. E a Maíra, por ser cega, ela não vê muita coisa. Então, o público vai. O, o público vê o que tá acontecendo e a, a personagem principal não, não sabe. Então a gente fica meio que nessa aflição. Às vezes tu vê que elas estão armando... Tem uma cena que é muito legal, assim, que me deu muita aflição, que é... A, a Vanessa começa, tipo, a se dar bem com a Maíra e tal, entre aspas... Leva ele pro terraço da empresa e, tipo, fica muito querendo jogar a Maíra de lá, sabe? E a Maíra não tá sabendo de nada. Elas vão pra uma praia e a, a Vanessa contrata um monte de gente pra, tipo, tirar umas fotos fake... Por... E a Maíra, ela é cega, ela não tá vendo nada, sabe? Ela não sabe de nada... Então rola muita dessas traições, assim, e é uma primeira parte muito da hora. Apesar de alguns furos de roteiro, etc. É da hora, é da hora. É e daí rolou a, o fim da primeira parte, com um crescente de coisas acontecendo. O tráfico de gente lá tava bombando. E daí, cara, vai ter a segunda parte. Vou dar uns spoilers, né, gente? Desculpa aí. Segunda parte, a Maíra rouba o dinheiro da Zoé, depois de muitas coisas que acontecem ela rouba o dinheiro da própria mãe e faz uma cirurgia pra voltar a enxergar. Ela descobre que o tipo de cegueira dela lá, ela pode fazer uma cirurgia e ela passa a ter baixa visão. Já foi muito criticado na época, porque isso aconteceu no primeiro episódio da primeira parte, então, tipo, rolou um hiato. E a galera ficou meio, cara, porra, a Maíra ela poderia ser uma personagem forte, uma mocinha forte, sendo cega. Por inúmeras questões. Tipo, cara, primeiro que é muito legal ter uma personagem principal que é cega, que tem uma deficiência. Na novela até tem essa questão, acho que você consegue... É, assistir a novela com é, audiodescrição e tal, tem esses recursos de acessibilidade, então tem até um núcleo de personagens ali que é cego que tem deficiência visual, então isso é muito da hora mas, enfim, daí rolou uma expectativa de que a Maíra ia fazer uma puta vingança porque ela já tinha descoberto, na primeira parte, que a família dela era toda zoada que a Zoé não era, falou que se cheirar que, que se cheire é, que a Vanessa, cara, enfim eu, eu, e pense em todas as piadas possíveis que, a, que demonizam pessoas cegas, assim, ou que tiram fazem chacota de pessoas com deficiência. A Vanessa fazia todas elas. E a Zoé, ela era uma personagem interessante porque ela era meio dúbia. Ela gostava... Da, ela era fechada com a Vanessa. Ela era uma pessoa má, mas ela também estava se apaixonando aos poucos pela Maíra por ser uma filha bondosa, por tratar... Pela Maíra tratar a mãe bem, algo que não acontecia, nunca aconteceu... Nessa relação com a Vanessa. Então ela meio que se afeiçoava, assim. Ela sentia uma, um peso na consciência, sabe? E daí a segunda parte rolou tanto marketing pra. Cara, a Maíra vai voltar assim, ó, com sangue nos olhos, vai botar geral pra fuder. Tinha umas cenas do thriller que era a Maíra com arma apontada assim, caralho, vai ser foda, foda. Moral da história, a segunda parte foi fraca pra cacete. Fraca pra cacete. Aí novela tem isso na televisão... Que às vezes chega uma hora da novela que tu fica meio parado... A trama não anda... Os diálogos são meio repetidos, sabe? E todas as folhas da segunda parte... Metade da novela foi... Mano, as mesmas tramas... Os mesmos problemas... Continuam se repetindo... E ficam, e ficam, e ficam, e ficam... E não andam pra frente... A novela não andava... Metade da segunda parte a novela simplesmente não andava... E daí todos os problemas acontecendo... E a, os personagens de todas as flores Simplesmente não confiam na polícia Não confiam em ninguém Não querem pedir ajuda de ninguém Querem todo mundo é, resolver os problemas por conta própria Sem nenhuma ajuda ah, Então, olha só Vamos, vamos por partes, tá? Vamos, vamos, vamos por partes Porque tem muita coisa pra falar Agora dessa finaleira aí de, de último capítulo A Maíra é a personagem principal mais burra que existe, eu acho A mocinha mais burra, mais sonsa que existe Porque a mulher só sofre só sofre, cara. Coitada. Ela sofreu pra caralho na primeira parte, daí na segunda parte ela promete vingança e a mulher é muito burra. Vamos lá. Ela quer desmanchar a, o tráfico humano da Zoé, que é a mãe dela, tá? O que, que ela faz pra desmanchar o tráfico humano? Ela pratica mais tráfico humano. <risos> cara, na moral. A Zoé tem uma fazenda lá, né? que a, Essa fazenda aí, as, a galera tipo trabalha lá, tem filho e depois elas pegam esses filhos e vendem pra casais estrangeiros. E quem que leva crianças até a fazenda? Um cara chamado Galo, que é um morador de rua, sei lá. é Um cara que trabalha pra uma facção criminosa, que ganha dinheiro pra caralho, mas que mora na rua. Daí já, tá, já temos um problema. Mas ele, te, ele é muito apaixonado pela Zoé. E daí eles brigam a Zoé e o Galo. E a Maíra tem a excelente ideia de fazer o quê? Eu vou botar o Galo contra a Zoé. Então, eu vou comprar crianças do Galo. Tipo, cara... Puta merda, sabe? Puta merda. Ela compra crianças do galo e tenta devolver essas crianças pras famílias delas, assim. Enquanto ela quer devolver as famílias, ela leva as crianças pra casa, pra casa da tia dela, que é a Judite, e ela assim, cara, que ideia merda de jirico. E daí ela vai devolvendo algumas crianças e tem uma criança tá específica, que os pais dela não querem ela de volta. E dela não sabe o que fazer. Ela vai ficar com a criança dentro de casa. E daí, tá. Ela adota essa criança no final da novela e tal. Mas, tipo, cara, que ideia merda, sabe? Que porra. Ninguém faz isso. E daí, tanto que. Tanto que a Maíra é presa. A Zoé arma pra cima da Maíra. A Maíra é presa. Por. É, por tráfico humano. E não a Zoé. Tipo. Sabe, porque é burrice. E daí, nesse processo todo, na metade da a, a novela inteira, a, a Maíra e o Rafael estão brigados. Eles estão brigados. E a Maíra não quer pedir ajuda do Rafael. O filho da Maíra foi sequestrado pela Zoé, por, pelo tráfico humano. E a Maíra tá tipo: Não, eu não vou contar nada pro Rafael, porque o Rafael, é, é, ele, ele achou que eu tava envolvido com isso, ele duvidou de mim. Cara, o cara é assim. Daí. Depois, depois que a Maíra conta pro Rafael a, a, os problemas todos, depois que o Rafael descobre, o Rafael é que resolve tudo. O Rafael é que desmantela tudo, sabe? Se a Maíra tivesse pedido ajuda do Rafael lá no comecinho da segunda parte, os problemas todos já teriam sido resolvidos, porque o Rafael que resolve tudo. Não é a polícia, não é, sei lá, tipo, pessoas es especializadas, não é nada. É o Rafael mais o detetive particular dele. Tipo, cara, é, é, é assim, é, tem coisas que são muito fáceis de ser resolvidas, sabe? E... Uma organização de tráfico humano, quem resolve é um, é um herdeiro lá com um detetive particular. Tipo, não faz sentido, mas acontece. Ah, e vai ainda falando de Maíra, tá? A Maíra, quando ela é presa, ela faz a coisa mais idiota possível, que é fugir da cadeia. Ela foge da prisão porque ela quer provar a inocência dela e ela precisa falar com a Zoé pra Zoé testemunhar a favor dela. Daí, o que, que ela faz? Ela arma a maçaria da cadeia. Tipo, a, as pessoas lá que trabalham na cadeia acham que ela é totalmente cega. E elas deixam tipo a porta aberta Quando vão cuidar da Maíra, sabe? Porque acho que ela, a Maíra segue e não vai fazer nada E a Maíra foge da cadeia Ela consegue fugir E ela sai pela porta da frente <risos> Ela sai pela porta da frente Super de boa, os policiais correndo Atrás dela e assim, ninguém acha a Maíra Ninguém acha uma, 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 uma pessoa Saindo da cadeia, tá? E daí ela vai pra onde? Ela vai pra casa da Judith Pra casa onde ela estava hospedada o tempo inteiro e ninguém vai atrás dela. E daí depois ela vai pra casa do Rafael. E daí assim, Rafael, pra onde vamos? Ai, a polícia vai atrás da gente, né? Mas olha, eu tenho esse apartamento aqui, eu tenho um outro. Mas eu tenho um apartamento que ninguém sabe onde é que fica. E deles vão pra esse apartamento que é chiquérrimo. Que é super bem equipado, tá? E eles ficam lá pra sempre. E daí a, a, o Rafael leva até é, produto tipo, é, equipamentos de perfumaria pra Maíra fazer um perfume lá, escondida. E ninguém vai atrás da Maíra. Ninguém... Bate na porta do Rafael, ninguém procura ela Tipo, ela simplesmente fugiu da cadeia E ninguém vai atrás, cara é, é... E ela está na casa do marido dela Porra Que inferno de burrice Enfim, mas não acontece nada Ok? Fechou Ai Vamos falar uma personagem também que ficou insuportável Na segunda parte, insuportável Foi a Mauritânia Mauritânia na primeira parte era uma ex, é, Atriz pornô eu acho que ela também ela era, ela era prostituta, agora eu não vou lembrar, mas ela era uma exatriz pornô. E ela sofria muito nas mãos lá do... Ai, aquele personagem lá que eu nem lembro o nome, porque eu sempre pulava as cenas dele, que ele é chato pra caralho. Que é o Mumuzinho, o Mumuzinho que interpreta ele. Gente, tem uma... Só pra explicar, né? Tem um núcleo lá de todas as suas, que é o núcleo do Aberdã, do Oberdan e da família da Mauritânia. Eu sempre pulava esse núcleo. A sorte do streaming é que daí você pode pular algumas cenas, né? E eu tenho certeza que a edição de Todas Flores... A equipe de edição botava essas, esses dois núcleos... Tipo, no meio da novela, no meio do capítulo... Um coladinho no outro pro público já pular. Porque eles já sabiam que, ó... Oh, isso aqui não vale a pena, gente. E é totalmente é, distoante, descolado da realidade... Descolado da trama principal. E daí a gente simplesmente pulava, tá? Mas enfim... É... é a Mauritânia... E daí ela começa a se envolver com o Raulzito... Que é um dos donos da Rhodes na primeira parte, né? O houseito morre num incêndio, que é muito da hora até, tipo, essa trama do incêndio. E a Mauritânia fica com o dinheiro e ela fica com as ações e ela é a nova chefona lá da Rhodes. E daí, na primeira parte, ela é, tipo, uma mulher muito foda, assim, muito foda. Tu vê que ela ainda sofre pra caralho porque a família dela não aceita. A... Até os parceiros da Rhodes, assim, o pessoal da Rhodes, olha, ela é meio torto. A Vanessa odeia a, a Mauritânia. E ela tem um núcleo muito legal que ela vai se apaixonando até pelo, pelo Javé, que é, tipo, é, sobrinho dela, não sei se é sobrinho Ela é filho da Patsy, que é filho do... Nossa, gente, ah, sei lá, é da família lá, é alguém da família, é um parente lá, ok, é um parente e eles começam a se envolver romanticamente. E, tipo, a Mauritana é uma personagem muito foda, sabe? Tipo, muito bem resolvida, dona de si. E ela, tipo, dá a cara tapa, ela não tá nem aí pra galera. E ela, tipo, quer fazer o nome dela, sabe? Ela quer fazer o jogo dela. E além de estar muito bem acompanhada da trilha sonora da Marina Senna Tipo, toda vez que ela aparecia, começava uma Marina Sena. Essa é a Marina Senna cantando, tá? Foi uma imitação muito boa. E daí, nessa segunda parte, velho. Ela foi apagadíssima. Ela foi apagadíssima. É, a Mauritana, que era uma personagem foda, era uma das melhores, um dos melhores momentos da novela. Era a personagem da Mauritana quando ela aparecia. E na segunda parte, eles resumiram o plot, a história dela a Ela tem medo de ficar com o Javé por causa da filha dela. Ela não quer decepcionar a filha dela. A filha dela, que é uma. Vou, desculpa aqui o nome, tá? Mas é uma imprestável, uma inútil, tá? Guria chata do caralho, que só não odeia a mãe e só começa a falar com a mãe quando ela tá com dinheiro. Ah, e daí fica nesse, nesse pau mole aí, tipo, ai ah, velho não podemos ficar juntos e tal. Fica 38 capítulos nesse não podemos ficar juntos. E daí ela comete assim um dos erros mais idiotas, que eu, 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 eu também eu entendo, mas eu vou criticar. Ela... Ela quer se dar bem com, muito com a filha dela, né? Ela, ela é trouxa pra caralho, ela quer se dar bem com a filha. E a filha dela é esperta, todo dia sai um trouxa, um esperto de casa, né? O esperto era a filha dela e o trouxa era a mãe. E ela quer fazer uma carreira musical. E o Humberto, ela quer virar blogueira, que nem eu. Ela quer virar criadora de conteúdo pra internet, olha aí, né? Viveu com PJ, que merda. E daí o Humberto, que é o trambiqueiro, né? Da Rods. Ele... Ah, não, ó... Eu conheço um cara... Conheço um cara aí... Que conhece um outro cara... Que conhece mais um cara... <risos> Ai, na moral... E aí a gente vai fazer uma... Uma... Uma carreira de sucesso pra tua filha... Você só tem que assinar esses 38 papéis aqui... Desse contrato... E ela vai lá e assina... Tudo sem ler... Tudo pra fazer a filha dela feliz... E a filha dela que assim... Não merece nada... Não tem nenhuma reconstrução de amor... De amizade ali... De parceria... Ela só quer dar dinheiro pra ela... Tipo, comprar a filha, sabe... E daí o Humberto rouba todas as ações da Mauritânia e ela fica pobre. <risos> ai, gente, ai, eu, eu assim, eu acho meio idiota a Mauritânia não ler nenhum contrato, ainda mais ela sendo espertona, sabe? Tipo, ela. Cara, assim, ela é, não é riquinha, ela não é herdeira, ela é da rua, ela é ligada, ela é ligeira, ela é carioca, ela sabe da trambicagem. E ela vai lá e assina tudo sem ler e perde tudo, sabe? E daí fica esse pau mole aí com o Javé, não sei o quê. A não só chora, tipo, ai, gente, pelo amor de Deus, sabe? Ai, que preguiça. Então, o roteiro acabou com uma personagem aí. Mas sabe qual personagem que o roteiro simplesmente acabou também, fazendo aqui um gancho imperdível? A Judite. Cara, que, pra mim, a Judite é o reflexo do fracasso de Todas as Flores. É o reflexo do fracasso. Como que, como que criam uma personagem como a Judite e não percebem? Não percebe, ou percebe e não fazem nada, né? Uma personagem imprestável. E a culpa, tadinha. Não é nem da atriz, sabe? A atriz eu realmente. Tu vê ela dando entrevistas, tu vê ela, assim, né, participando aí fora na mídia. E tu vê que ela é uma, parece ser uma atriz boa, tipo, sabe? Ela realmente parece ser um. Ela é carismática. Mas a personagem dela não tem salvação. A personagem dela é Judite, que ela é madrinha da Maíra, tá? É, ela, ela tem uma relação lá antiga com o Rivaldo, que é o pai da Maíra. E ela tá lá na novela pra falar assim: Maíra, Maíra, você e o Rafael se amam, Maíra, com os olhos arregalados. Você precisa contar a verdade pro Rafael, minha filha. Ela só fala isso em todas as cenas. E ela fala assim da Zoé: Eu apelo posto que tem dedo da Zoé nisso. Ela é a personagem mais evidente que existe, assim. Ela foi abençoada por, é, pelo espiritismo. Allan Kardec, sabe? Deu, assim, habilidades especiais pra, pra Judite. Porque tudo que acontece, ela sabe. Tem dedo da Zoé nisso aí. E se duvidar, tem um dedo da Vanessa também nisso aí. Porque a Vanessa e a Zoé são da mesma laia, sabe? Tipo... A Zoé não tem um pingo de humanidade. A Vanessa consegue ser pior que a mãe. Cara, você consegue fazer um livro de bordões, cara. Porque são as mesmas falas. E a Judite não faz a trama virar. Ela não, não ajuda a Maíra. Ela só serve pra ser, tipo, a, a, a tia chata. A tia chatinha, sabe? A tia chatinha. chatinha pra caralho. chatinha pra porra. E a, a Judite tem um filho, que é o Pablo. Que é outro imprestável. Mas que fez a Trama girar muitas vezes, tá? A trama lá com o Pablo sendo filho do Humberto, que ele descobre, ele entregou a atuação, embora eu tenha muitos problemas com o Caio Castro, ele entregou a atuação. E eu nunca vi uma mãe que odeia tanto filho, cara. Nunca vi uma mãe que odeia tanto filho. Ah, porque o Pablo é uma merdinha mesmo. Só falta ela falar isso. Não, porque o Pablo aí é um filho da puta imprestável do cara. Só falta ela falar isso, eu juro pra tu. Porque todo momento ela olhando torto pro Pablo, o Pablo chegou em casa. Ela já começa a olhar feio pro filho e falar assim Ih, chegando essa hora, hein, Pablo Fazendo o que na rua essa hora? Tá andando com mulher casada? Cara, se eu fosse o Pablo Eu teria pegado minhas trouxinhas, ter ido indo embora Pagava o aluguel, dividia apartamento Com mais três caras lá Morava num... como é que é? Numa casa universitária, como é que é? República universitária, sei lá Porque puta merda, cara Imagina todo dia tua mãe no teu pente no teu saco Porra, velho, que sacanagem é, então, assim, fica, eu fico realmente triste porque os únicos, os únicos momentos que a Judite brilhou foi dando um tapa na cara da Vanessa, assim. E daí é, é estranho, porque nesse momento a Judite parece ser uma personagem, assim, vamos colocar um arquétipo assim, ah, trabalhadora, ela é, como é que é, líder comunitária lá da segunda sinopse. Tipo, sabe, essa mulher que é do bem, que ela quer andar na, na lei, que ela, ela... A, 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 Sabe? Tipo, gente boa, mas muito... Ai, vamos, vamos fazer o certo. O certo é o certo, sabe? Não vamos fazer nada, nada pelos caminhos errados. Vamos fazer o certo pelo certo. Ah, mas ela atrasa a trama. Atrasa pra caralho. E daí, toda vez que ela aparece assim, é um saco. Ah, deixa eu ver o que mais, gente. Vamos falar de coisa boa, né? Coisas boas, assim. A novela... Eu acho realmente que a novela, ela... Ela ficou conhecida. A primeira parte ficou foda pra caralho, e isso tem tudo a ver com Zoé e Vanessa, se não fosse pela Regina Cazé e pela Letícia Colin, Letícia, acho que é Colin, né, não Colin. Letícia Colim, a novela não teria ficado tão famosa assim, as duas, elas, elas são tudo, as duas carregam a novela nas costas. A Regina Casé é uma. Ela entrega tudo, tipo. Porque ela fez amor de mãe, ela era a dona Lourdes lá, que era uma velha toda fodida, né? Uma, uma... coitada, a... só lascada. E agora ela é uma vilã. Que é uma vilã meio meio brega, meio cafona. Uma pessoa pobre que conquistou o dinheiro e gosta de oncinha. Ela quer vermelho, ela quer, sabe, tudo deslumbrante. Ela quer gastar, ela quer luxo, ela quer mostrar que ela é foda pra caralho. E ela não tem papas na língua, ela não é tipo uma rica, uma rica dondoca. Ela é uma rica, sabe, tipo, trambiqueira, uma rica... É de oncinha, sabe? Em compensação, a Vanessa é a filha rica chique. Tem aí muito um contraste da, da Zoe com a Vanessa, né? A, e a Vanessa é essa, tipo, nojentinha. E ela é uma pessoa ruim, sabe? Ela é capacitista. E a Letícia Colinha, ela entrega, cara. Porra, é, é, muitos momentos, e daí me incomoda muito na parte 2, tá? a parte 1, um, a, a Vanessa era uma pessoa ruim. Só que ela era tão ruim que ela era carismática. A Regina Casé também. É, tipo Ela é carismática e tal, mas... Ela é uma pessoa ruim, porque ela trabalha com o tráfico humano, né? Mas tu vê que tem uma humanidade, sabe? Ela, ela tem um lado muito humano. E por muitas vezes eu achava que a Zoé ia se redimir com a filha, sabe? A Vanessa não, a Vanessa ali era cobra pra caralho, cobra pra caralho. E na segunda parte, a própria Vanessa ficou apagada, ficou esquecida. E ela serviu unicamente de alívio cômico. Tinha cenas muito cômicas da novela, da, da Vanessa? Tinha, mas aqui ela, assim, todos os planos dela dão errados. Ela não consegue mais, mais dar o golpe no Rafael. E ela fica, tipo, só serve pra fazer piada e viralizar no Twitter. Sabe? Muito, muito triste, assim, muito triste. Mas ainda assim, apesar de todos os problemas, elas foram o ponto alto da novela. Eu gostei que a Zoé e a Vanessa não morreram. Tem esse lance de que as vilãs da novela têm que morrer, né? Mas eu, particularmente, não me incomodei, tá? Com o final. É... A Zoé, ela é presa, porque no, no final de tudo, a Maíra vai ser julgada por todos os crimes que ela cometeu, de verdade, né? E também por alguns crimes que a Zoé e a Vanessa botam, botam em cima dela, né? E a Zoé, ela tem um bingo de humanidade, como diria a Judite, e ela no tribunal ela fala: "Cara, não, na verdade tudo aqui, tudo isso fui eu que fiz. A Maíra não merece passar por isso." Ela fala isso no, pro juiz assim, tipo, eu achei uma cena foda porque a Regina Casé entregou. Se não fosse a Regina Casé, eu talvez eu não ia achar tão foda, sabe? Mas ela ela se entrega e a Maíra fica livre e a Zoé vai presa, e a Maíra é tipo assim, a filha que mesmo com todos os problemas da mãe ainda pega ela, tipo, ainda visita ela e ainda ah, vai buscar ela na saída da prisão, sabe? E ela cuida da casa da, da Zoé, ela reforma a casa da Zoé, ela paga as contas da Zoé, e ela dá um dinheirinho ainda pra Zoé, tipo, sabe, se virar. ela A Maíra é uma pessoa boa, apesar de querer vingança, ela ainda é uma pessoa boa. E daí surgiu a Vanessa, que virou a mãe, virou a mãe, que virou uma perua, virou uma pessoa totalmente brega, cafona, assim. E as duas, elas, apesar de todos os problemas, apesar de elas se traírem, se baterem, se odiarem elas são ruins por natureza. E daí, mesmo na merda, mesmo na lama, elas batem carteira na rua. Tipo, é, parece piada, parece uma paródia, assim, de KST Planeta, parece um, uma novela de baixo orçamento, mas eu achei condizente. Ó, sabe? Eu achei, assim, condizente. Tipo... <risos> Não é o final perfeito, eu acho, mas é um final condizente pra uma novela que, na segunda parte, a Zoé odeia e ama a Vanessa, odeia e ama a Maíra. Elas trocam, de, a Zoé troca de opinião umas 20 vezes por capítulo. É, de todos esses problemas de texto, de roteiro. E não é assim, é, é, a, 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 vamos por assim, o, o último capítulo fechou o, com o que dava, sabe? Não foi o pior capítulo, porque já houve capítulos muito piores que o último capítulo. O último capítulo, na minha opinião, foi o mais sensato depois de uma temporada tão ruim, tá ligado? Foi sensato. Não tinha muito como salvar dali. E eu acho que eles fizeram o possível pra terminar a novela ok, de forma satisfatória, sabe? Então eu realmente não me incomodei com o primeiro capítulo. Eu me incomodei com todos os outros capítulos. Menos com o último capítulo. É, um detalhe também, né? que do, a, a, cena de, a cena de vingança, a última leva, eu tenho a impressão, a última leva de capítulos é, a, foi, foi feita pra... Assim, compensar toda a segunda parte ah, ruim. Toda a segunda parte fraquíssima, a última leva, os últimos cinco capítulos foram excelentes e compensaram demais. E daí eu fiquei bolado, assim, porque... Daí é texto pobre, é o texto do João Manuel Carneiro, aí os roteiristas que não fizeram o trabalho direito. Peço desculpas, não sou roteirista, mas eu sou público, né? Eles demoraram, eles ficaram a segunda parte inteira, é, assim prolongando, levando com a barriga, sabe? É, a trama não andava pra lugar nenhum, ficava sempre dando voltas os mesmos problemas pra chegar nos últimos cinco capítulos e a coisa realmente acontecer. Mas acontecer rápido demais, sabe? Por exemplo, assim, se os últimos cinco capítulos que é a Zoé indo pra Angra dos Reis lá, Humberto morrendo, toda aquela treta lá, Zoé sendo é, torturada no porão, que eu achei foda, achei foda pra caralho, assim, realmente... É, se fosse, sei lá, nos últimos 10 capítulos, se dessem mais 5 capítulos pra isso acontecer, pra essa trama girar, pra mim teria feito mais sentido, sabe? Tipo, teria sido melhor. Eles aceleraram muito o final, e eu não sei porquê, cara. Tipo, real, pra mim, parece falta de planejamento. Alguma coisa ali aconteceu nos bastidores, eu acredito, pra segunda parte ser tão ruim. É... E, e, e é isso, sim, cara. Tipo, acho que resumo aqui, falei por meia hora já. Já estamos no final do, do, do podcast, mas fica aqui o meu eu sinto muito por uma novela que era muito boa que tinha tudo para entregar e que reacendeu o meu amor por novelas não vou mentir tipo todas as flores eu fazia muitos anos que não assistia novela e eu comecei a ver todas as flores esse ano e deu já engatei vai na fé e tipo é muito bom mas a novela se perdeu no segundo na segunda parte e ficou intragável tipo eu não consigo recomendar todas as flores para ninguém mais sabendo que a primeira metade é muito boa e a segunda metade a pessoa vai assistir por obrigação. Porque realmente, chegou um momento que eu tava assistindo por obrigação pra terminar, sabe? E daí, acho que vale a pena a gente falar assim que muitas vezes a galera fala tipo... Não, porque isso aqui é novela. Porque isso aqui é normal de novela. Novela é novela, novela né? As coisas vão ser meio impossíveis, mas é novela. tipo A gente não pode se acostumar com novela ruim só por ser novela, sabe? O texto não pode ser ruim só por ser uma novela. Eu acho que tipo o público da casa, o público que tá assistindo... Não é burro, sabe? É, a gente... E não pode ser assim. Tem coisas de novela que são clichês de novela, que são, sabe? Ai, trama de irmãos gêmeos que trocam... Ai, a filha versus mãe. É, a empresa, sabe? Tem alguns, alguns clichês que sempre acontecem em novela que eu acho que o público de casa gosta. Ah, e tem algumas novelas que tentam mudar isso E não são bem aceitas pelo público E eu acho que faz parte tipo, Amor de Mãe, por exemplo Era uma novela que eu achei única Eu amei Amor de Mãe Mas o público não aceitou muito bem Porque fugia desses, desses, desses clichês E tudo bem, faz parte Eu acho, queria muito que fosse diferente Mas eu acho que ainda A gente precisa educar o público nisso sabe é, Mas não significa que só por ser novela Pode entregar qualquer coisa não significa que, por ser novela, pode ser uma trama fraca. Ou pode ter várias, várias pontas soltas, furo de roteiro. É, a personagem repetindo a mesma frase cinco vezes no mesmo capítulo. Eu juro. No último capítulo, a Zoé fala Eu não, acred... eu não sabia que existia gente assim pra Maíra. Cinco vezes, eu acho. Eu contei. Eu acho que eu contei. Mas, sabe? E não, 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 não há motivo... Não há outra explicação possível a não ser... Roteiro ruim, roteiro fraco Como você repete Como a Judite existe Num roteiro, como que Profissionais capacitados criam uma personagem Que é a Judite, sabe? Fazem uma personagem burra que nem a Maíra. É, então É foda assim, e daí a gente faz Uma comparação com Vai na Fé Que nem eu falei é, Eu comecei a assistir Vai na Fé Porque eu me apaixonei por todas as flores E geral tava falando bem de Vai na Fé E daí eu comecei a assistir e Vai na Fé é muito melhor que Todas as Flores. E olha que a gente tá falando de uma novela das sete. Tipo, Todas as Flores é das nove. Então, tipo, uma trama mais pesada, mais densa, sabe? Com problemas maiores, etc, né? E Vai na Fé consegue ser melhor que Todas as Flores em absolutamente tudo. Sabe? Claro, não temos uma Regina Casé, tá ligado? Mas é uma novela que aí sim eu recomendo. E... Daí, tipo... Não, não sei se é... Acho que não é orçamento... A, até porque travessia... Tinha orçamento pra caralho... E foi ruim... Ruim, ruim pra porra... Ruim, ruim... Péssimo, péssimo, péssimo... Então, acho que não é orçamento... Não é... Sei lá... Falta de apoio da Globo... Sabe? Tipo, não é coisa interna, assim... Eu acho que realmente... E olha que vai na festa sendo censurada pela Globo, tá? Eu acho que realmente é roteiro ruim... Porque os atores entregaram tudo... É roteiro... É texto... Texto ruim... Então, sabe, não podemos aceitar mais isso. Tipo, estamos cansados já de novela meia boca. É, e foi muito triste porque a gente vê que foi uma novela que foi muito boa, excepcional, ótima, excelente na primeira parte. E na segunda, ficou uma merda, por causa de texto. Então, gente, é isso, assim, resumão. O final de Todas as Flores nem é tão ruim perto de, perto de toda a segunda parte, que foi péssima. Foi o melhor final que eu acho que poderíamos ter assim, então, hum. é isso desculpa aí gente o episódio longuíssimo, né, mais do que o normal aqui, falando sozinho eu não sei se ficou muito jogado as informações, né, tipo, se eu fiquei muito confuso aqui, mal me explicar mas eu precisava muito desabafar sobre todas as flores né, tipo, gays noveleiras, gays noveleiras então, espero que tenham curtido se você tem alguma opinião aí também sobre essa novela, tipo, deixa aqui nos comentários o Spotify mesmo tem uma caixinha de perguntas aqui, de comentários e é, eu acho que eu devia até ler mais esses comentários que eu me esqueço de abrir, mas depois eu vou ler, tipo, eu leio tudo, assim, por fora, tá ligado? E também se temos alguma opinião, deixa lá no nosso grupo do Telegram, pra quem é apoiador, vai lá no apoia.se, apoia.se barra Felipe Golden Boy, se você assina com 10 pilas, você tem acesso a episódios extras na quarta-feira, Convinte, você já tem um grupo no Telegram, Temos um meet para apoiadores também, pra gente trocar uma ideia em vídeo. Então, já deixa eu agradecer aqui publicamente pro Marco Lima, pro Felipe Marques, pra Itinaia Oliveira, pro São Ribeiro, pro Felipe Nogueira e pro Humberto Martinez, que são nossos apoiadores. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Vocês aí dão um gás extra pra gente fazer esse programa, pra gente continuar trabalhando. E, aliás, Humberto, um recado, viu? Em dedo do Humberto Luiz Não, é, Humberto, entra no grupo do Telegram, viu? Eu vi que você apoiou aí o programa e ainda não tá no grupo. Então vamos, vamos, pelo amor de Deus, hein? Aproveite seus direitos. E a gente, eu prometo que a gente não fala demais no grupo, não. A gente é bem de boa, a gente fala pouquinho lá. Até porque ninguém aguenta um grupo 24 horas por dia tocando notificação, né? E é isso, meu povo. Muito obrigado. Tamo aí. Tô até cansado de falar segundou boa semana para vocês quarta-feira episódio exclusivo para apoiadores sexta-feira estamos de volta aí em todas as plataformas de podcast beijo na bunda de vocês se cuidem e tchau!